0: 插播一条有点重要的消息，我们刚刚发起了一个名为“二零二二年英美剧观众选择奖”的评选活动，欢迎剧迷朋友们参加投票。投票链接在公众号《英美剧漫游指南》十二月十三日发布的文章里，你也可以在本期播客的文稿里找到。插播结束。wait in the water the in。
1: 哈喽，大家好，欢迎来到《医美剧漫游指南》，我是众里全邻号土著，
0: 我是陆小鸟
1: 。今天给大家分享一部今年八月份苹果出的一部美剧，叫做《医院五日》，它是一部关于美国呃2005年卡翠纳飓风的一个纪实作品，呃改编自记者 Sherry t h i n k 他的同名纪实文学，呃讲述在卡翠纳飓风的肆虐过后，新奥尔良一家医院里在灾后五日里经历的故事。它的主线视角是，呃医院在断水、断电、断粮，并且极端高温的这种情况下，然后以安娜医生为代表的医护人员们亲眼见证了各种各样的人间惨剧，包括他们如何在极端的环境下做出就是各种艰难的抉择。它的开篇，我的印象就是点出了这个故事的核心。呃，开篇它是一个倒叙的视角，就是一一群在这个灾后发生之后，大家发现。这个医院在五天内就已经死了，好像是四十九名病人，而且这些病人并不是那种极端的重症患者，他们可能有的伤病没有那么轻，但是过了五天他们就已经死就死掉了。然后就是就这个事件就展开了一系列的调查，然后其中的一个医护人员接受采访的时候，他就说人在极端的情况下可能会做出后来看起来并不是那么正确的抉择。其实这句话就是整个这部美剧的一个点题吧
0: ，就是它核心的概念。然后一月五日也是苹果的剧嘛？今年苹果的剧。分数都蛮高的，我刚才查了一下，《人生切割术》九点一分，《闪亮女孩》也是八点六分，所以说今年他们的好剧都蛮多的。不过医院五日，我坦白说我没有看全，因为我以为它可能就是五集。
1: 对他讲五集的故事，但是讲了八集，
0: <笑>但后三集它实际上并不是这五天发生的故事了，而是一个加上庭审相关的东西嘛，所以我就偷懒了，我就从中选出了一共四集来看。所以说我在这里边就做一个捧哏，总之也是苹果今年很好看的一部剧嘛。然后又有。是不是非常？你给他打了五星是吗
1: ？对，他是我今年看过的纪实作品里我最喜欢的一部，因为我本身不是很喜欢看这种灾难纪实类的作品。包括当时的切尔诺贝利，其实呃看起来也稍微有点艰难，但是这部剧我反而是一口气把它看完了
0: 。哦、oh, ，我当时可能就是看第一集觉得比较正，我给的评价就是中规中矩。我
1: 反而觉得它不是很中规中矩，因为我觉得它有很多就是 shock 到我的点，就是包括人在极端的情况下，他把人放置到了好几种不同的两难的情境里，然后让你就是跟随这个主角一起做不同的选择。而且我觉得它比较好的点是，它展现了不同人的视角。站在我的立场，我对这个事件有这样的观感。站在他的视角，可能会觉得我会是一个圣母，或者是一个完全非人道的一个行为。但是他最后他都能跳出这些视角，反而就是让我们对他整体的事件进行了一个反思。我觉得是挺好的。啊，包括它里面其实设置了好多这种两难的这种情境，呃，其中一个点我印象很深，就是我们能否在这种自身难保的情况下去救助更多的逃难者？他当时有一好像是灾难发生第三天的时候，哦，当时飓风已经不刮了，然后洪水已经不再上涨了，但是那个水位线还是一直保持。这个时候，像新奥尔良，就是遭受卡特里飓风的这些离散的这些人，他们当时逃到了这个医院，他们觉得这个医院就像是一个灯塔一样，就是你医院你是不应该抛弃我们这些来逃难的这些人的。然后他们是一一群黑人的家族，大概有五六个人，但是当时他们被保安拦在了门外。因为保安之前接到了指令说，说为了要保存我们这个医院里现有的这些人的他们这个生存，我们只有特定的水和固定的这些食物，我们不能再分给别人了。那么保安说，那我应该怎么拦住他们？然后医院的高层就说，那你这如果你需要开枪的话，你就要开枪去警告他们。但是这对于保安来说，也是一个非常。因为其实你对医院这样一个救死扶伤的一个地点来说，你要去把这些逃难的人给拦在外面，是一个非常艰难的抉择。然后当时，但是你也是为了保存医院现有的这些人，所以当时有一个黑人的医生，他看到这一幕的时候，他就说：“我一定要让这些人进来。”但是当时保安就朝天开了一枪。但是我看到很多观众对他的评价都说，这个黑人医生就是个圣母啊，什么。你现在的人都保护不住，你还要再去让更多人进来。但是从这个医生的角度，他本身也是个黑人，他就感觉到了自己的同肤色种族受到了歧视，所以这个视角是可能是其他的白人医生，包括我们这些观众是无法感受到的。这个剧就是拍出了这样一点。
0: 我可以提问吗？嗯，我想知道是因为好像第一天的时间它就停电了嘛
1: ？王老师不是第一天
0: ？对，总之开始前几几十小时之内就停电了，然后停电意味着空调不行，然后会很热，然后各种病人需要用的机器都没有办法开了，就他们的病人没办法扶持嘛。我第一个问题是，是不是这个医院里，我印象中他没有一个真正的应急管理的人？就是他没有那种训练，他是后来那个临时的那个女领导，她找到一个手册开始来学习的，这个是为什么呀
1: ？哦，他们医院其实是有应急预案的，但他们的应急预案里不包括怎样从医院撤离，因为他们当时在飓风过后，他们面临最主要的问题就是在断水断电的情况下，我们现在的医院的这些人，我们有这么多的病人，有这么多的医护人员，我们要怎么样从这个地方撤走？但是他查看应急的那个手册，手册里就是连如果发生临时的枪击案应该怎么怎么应对，他这种都有，但是他就是没有要告诉你怎么样去撤离，就是他们准备了，但是准备的不够齐全
0: 。然后他还有另外一个女性角色，好像她还在外边有丈夫在外面，后来来救她那个女性角色嘛，她也是另外一个主演嘛
1: ，安娜医生。
0: 对对，那个医生他是比较争议的一个人嘛
1: 。对对对，他是这个剧里的核心，然后在历史历史上好像也是有过争议
0: 。对，我也。也看了一点 Vicky 的报道，反正这个苹果拍这个剧是带有他的立场的嘛，他会觉得他是帮助了人，并且给他了一个开罪，当然这也符合历史事实,实，并且最终结局是那个样子嘛。我的问题还是他到底是这五天是怎么一点点演变到那里？比如说你说第三天那个黑人被赶走，如果黑人不被赶走的话，他们医院真的会难以负荷吗？嗯
1: ，他的这个点其实就在于没有人能够预测，如果来了之后会怎样。就是没有人能够判断，如果我当时不做这个选择，做了另一个选择会怎样，所以才会有开头那句话说，人在极端的情况下可能会做出当时觉得是正确，但是后来被验证是错误的抉择。就是如果你把那五个人，我不相信一个医院就是无法容纳五个人，但是你可能你想，如果放了这五个人进来，后面还会有更多逃难者进来，那你要不要让他们进来？就是他可能会带来一系列的其他的你无法预预估的后果呃，包括安娜医生，他最受争议的点是他最后对这些无法带走的这些病人实施了安乐死，就是他他们的说法并不是安乐死，而是呃一种临终的关怀的那个举措，就是给他们注射了吗啡之类的药物，是能够减缓他们的痛苦。但是从病人家属的角度来说，你这就是在呃杀人，你这就是在预谋的杀人。但是从他们的角度来说，他们这些人是注定无法被带走的啊！这个并不是我们的问题，我们想要把他带走，但是来救援的飞机就是需要我们去抛下他们啊！这是客观决定的。如果我们当时把他们留在那个地方，他们可能会在痛苦、极端的痛苦中、极端的高温中，就是极端的炎热的情况下痛苦的死去。然后这个对我们医生来说是非常残忍的。这反而是非常不人道的，所以我是秉持着一个医生的责任和良心，从人道主义的角度才给他们注射了这些吗啡。只是从医生的视角，那可能会有人就会问：那你怎么知道你当时不做这个行为，他们后来会死掉呢
0: ？就是后边不会有人来救吗？更多的人来救吗？
1: 但是我们后面也剧里也讲到了，这些病人的尸体是五天之后他们才到了现场，发现了这些这些人已经死掉了。也就是说，如果当时他们不死，可能还是就会在一个没有水、没有电、没有食物的情况下，且身体病痛的情况下，再拖五天，可能在五天里再慢慢的死亡，以一种更加痛苦的身方式死亡，而且可能还会看着自己的身体在又湿又热的情况下，怎样逐渐的发烂，或者是被蚊虫叮咬，就是逐渐的死亡。这个过程反而是我觉得是更残忍的
0: 。对，这个好像就体现了政府的问题。我记得有一个很激情的，不是有一个很激烈的辩论戏，就是说你在找他的麻烦，而不是找这个体制的麻烦嘛。对对对，好像他们都是全社会在忽略这个、嗯。调
1: 查员是去采访的时候，他们采访了不同的当事人，有的人的视角就是坚定的认为，我看到他给他们注射吗啡了，我看到他在杀人，他们的视角是非常反对这件事情的。然后有一个。医生，他的立场是跟安娜医生是相同的。他就说：“你们没有经历过我们那样的痛苦，你没有资格在事后来指责他。就是你、你、你们当时没有身处那样的环境，所以你们没有被逼着做出很多就是令我们自身都感到痛苦的选择。就是你们应该去追责的，并不是安娜医生，而是去追责政府。为什么他们没有在第一时间就是采取措施？为什么到现在为止，他们都没有人，没有任何一个政府的人员站出来为这个事情道歉，为这个事情做解释？”你们为什么不去不去把镜头对准他们这些就是应该被谴责的人，而反而去要去？为难这些做出了很伟大行为的这种医护人员，他们才是英雄
0: 。对，我就记得那个医院的人员在电快没有的时候，然后发了最封最后一封邮件，问对方到底会不会派来人。然后那边调度中心的人只有一个人在忙里忙外的帮他想办法，但是最终找领导也没有人理。我最大困惑就是为什么他们都不知道这个事的重要性，都会以为别的人可能已经在管了吧，他自己就放弃了，就导致这个原因。
1: 我觉得他这个剧其实也体现出了不同的国家的不同体制下，在遇到这种重大灾难采取决策时候的时候的优缺点，就是我们可能惯性的思维会认为，在这种事情下，就是政府会一定会第一线，就是。马上可以派出各种救援的飞机过去，把他们从这个医院里给救援出来。但是从这个距离我可以看到，就是他们的医院，就是他们无论是求助怎么样，他们从公共的渠道是没有得到回应的。他们是反而是向公司的高层来去求助，他们是公司的。决定权是更大的，包括灾后医院被封闭的时候，他们找了一些保安在现场，就是保护这个现场。然后当时政府的调查员去到了这个地方说，说、哦、我们要进去调查，他们反而是被拦在外面。说保安说你们得出示什么什么什么证件，出出示这个调这个搜查证，我们才能让你进去。就是你们身上没并没有携带什么病菌还是什么之类的证证据，你们才能够进去。也就是说，他们的政府的人员在这个时候，他们没有那么大的权利。就可能，不，如果从我们的思维是觉得说，哦，你政府的人员如果已经介入了这个事件调查，那他们的权利一定是更大的
0: 。嗯，我记得第一批救援他们的是开直升机过来的，是什么巡逻队是吧？是军方的人才能？哦，好
1: 像是夜间巡逻，忘了那个叫什么什么巡逻队
0: 。好像就是在这种灾难过程中，是他们是第一需要来救援这些难民的人。
1: 嗯，但是他们他们是拖了很久才过来，而且好像只来了几趟。对他们就给他们很短的时间，你们必须在今天下午几点几点之前撤走，然后剩下的没有撤走的人，他们也不会再管。所以他们医院就是在这种情况下，他们就必须要给这些所有的病人排优先级，就是哪些是能够自由活动、身体健康、容易被撤走的，然后哪些是可能我们搀扶一下就能够撤走的，然后哪些是自己的求生意志不强，然后本身就是也无法自由行走，这些人可能就会被留下来。
0: 嗯，因为最初只看剧情简介的话，说五天死了那么多人，我以为会不会像海上大逃杀一样发生了一些什么人性的丑恶，最终发现并没有，都是没有办法的事情，就导致了这个
1: 情况。而且可能因为也是只有，它时间其实很短，只有五天。如果你说五个月，在后面发生了就是有资源，但是无法人均都配给的情况下，我觉得是会发生这种你刚,刚说的情况的。但他们现在面临的情况是，就是大家都没有，就是就是不患寡而患不均嘛。我们现在是都都没有
0: 。嗯，你觉得他和《成瘾剂量》会有的比吗
1: ？呃，如果把《成瘾剂量》和切尔诺贝利放在一起的话，我觉得他反而更接近《成瘾剂量》一点
0: 。哦，因为我就会觉得他像《成瘾剂量》
1: 。切尔诺贝利拍的更加的纪录片一些，然后《成瘾剂量》和他都是属于，我觉得都是有戏剧化情节的技术作品。因为他在这个剧里，他也设置了很多，我觉得是比较戏剧化的冲突。他现实里可能也有遇到，但是他用比较更加戏剧化的方式表现了。比如说有一个情节是，呃，一个医生，他就通知他们撤离，然后说，然后他们之前就已经发生过类似的场景了。当时的要求是不准携带任何的宠物，所以他们在有了这个先决的条件下，就有病人说：“求求你帮我的医生，帮帮我的狗狗做。”安乐死吧，因为我走了之后，他一个人在这里生存，他无法就是坚持，无法坚持几天。然后那个医生就是，反正那一幕就也很感人吧，就是他们就给自己的宠物做了安乐死。结果做了安乐死之后，他们又撤到了楼上的停机坪的时候，发现有人抱着自己的宠物上去了。而且当时就是工作人员说啊，你们可以携带自己的宠物。所以当时这个那个人就知道这件事情就非常崩溃啊，就是他已经给自己的宠物做了安乐死，却发现其实可以带宠物，就他就有这种比较戏剧化的情节。
0: 嗯，我突然想到，好像在后边的几集里边有起诉这个女医生的环节嘛。公诉人其中有一个角色是一心就想打赢这个官司，后来之所以他没有起诉，还是因为他们领导算是良心发现了，或者是调查久了之后不想这样做了，导致 case close。
1: 哦，这个也是我想讲的，就是这个剧其实展示了很多不同的视角，像我刚,刚说的，从呃安娜医生的视角，她可能是一个非常英雄主义的一个行为。一个英雄医生的一个终极终极关怀，但是从他们两个调查员的视角来看，这就是一个黑水事件，因为他们当时觉得，哦，这个医院在五天之内发生了可能四十九起人命案，这个事情，他一定是背后是有什么被被压下来的真相的，我们要去调查。他们是秉持着，我觉得我是要给这些。死去的这些人的家属，一个还原他们的一个公道，还原他们一个正义。他们秉持着这个想法，他去调查这个事件，并且他们当时去呃找到了很多在场人员，包括家属进行采访调查，然后搜集了好像有一百多张的那个证据，包括他们也去请了一些法医去给尸体做一些检查，发现他们的体内确实是有吗啡之类的药物啊、嗯，然后用法医的是。说法是我确定这一期就是谋杀，这一期也是谋杀，这一期也是谋杀。然后那些他们两个当时就是很热血高涨那种，觉得我们这一场就是一定会给他们还原一丝真相，给他们带来正义，
0: 正义上身了。然后
1: 最后这个事情被压下来的原因是，其中一个原因是安娜医生她赢得了更多的舆论的支持，因为她上了一个媒体节目，好像叫四十。没错。对对对，四十九四十，表
0: 现的非常
1: 好。对，在媒体综艺节目上表现的非常好，然后讲他当时亲历的现场，然后从他的视角讲述，呃，我并不是在给他们做安乐死，而是一种临终关怀，然后得到了非常多的民众的响应，他们都觉得他是英雄，并且他其实作为一个非常，呃，在业业内拥有非常权威的一个癌症医生，他也得到了很多呃医疗联盟的支持。就很多医疗协会、医疗联盟都都公开出面表示我们会支持你，其实这就是意味着代表着财团的利益嘛。然后包括呃新奥尔良的政府，他们也觉得哦，如果你把一个这样的事情曝光，他们就会觉得哦，在这样的一个情况下，医生居然会杀死病人，那这个事情对我们的。这个州的形象来来说是一个非常大的抹黑，嗯，就是所以从政府的角度，他们也不希望这个事情再继续被调查下去。
0: 应该是当地的一个官员开始是想要做证据，后来又不想做证人了，有这样一个良心发现的，不叫良心发现，就他是为了利益来考虑
1: 。嗯，就是他们有两个调查员嘛，其中的那个女女性调查员，她是一直想要还原真相的；，另外一个男调查员，他其实中间动摇过，他也是内心里他其实是有点支持安娜医生的，觉得他是无辜的。但是他也尊重他的搭档那个女调查员，他想要继续去调查的这个冲动，然后就一直也是跟他一起去吧。但他最后也是，反正就是告诉了他这个残忍的真相，就是他们无法再继续继续调查了。对于那个女调查员来说，也是一个打击。包括我们看到那个病人家属，最后他也说，虽然这件事情现在被压住了，但是我相信正义迟早有一天会会来到的。所以他就是给到了这个事件里不同的人的不同的视角。我觉得挺好的，啊，包括他最后一幕，我觉得是特别有意思，就是女医生她的起诉被撤销之后，然后她发表了一个公开的演讲，讲了很多正向的话，然后她下来下台之后，然后在第一集讲话的那个那个老头，就是他说你在极端情况下会做出很多错误的决定，那个老头他又来了，他就过来跟安娜医生说，嗯，其实你刚刚的描述中说错了几个细节，其中一点你说当时的巡航队。只能白天过来，但是夜间不能来。你说错了，他们其实夜间也可以来搜救，只要他们带上夜视镜。然后还说，就是还还说说了他三个细节纠正了。然后那个医生说，并没有，你对那个情况不了解，你对飞机什么救援都不太了解。那个医生说，但是我当时也在场，你不要忘记了。然后他就走了。然后这个一幕，我觉得还是挺震惊到我的，因为他前面。展现那个医院搜呃巡航队的救援的情况，也都是从安娜医生的视角来讲的，所以我们看到的也是都是以为他并不能在夜间搜救。对，所以相当于是主创其实就是告诉我们，就是我们看到的不一定是真相，我们看到的都是从安娜视角里看到的这些东西，可能是被美化过的一个。一个事件，嗯，所以真相到底是怎样？可能确实是只有亲历者才能够知晓。就是我们这些观众也只能说，呃，让我们从一个就是情绪受到很很大波动的一个视角，就是要从这个距离抽离出来，然后重新去思考这个事件
0: 。这一段是不是前几集有剧情里显示，就是他们宣布了说晚上是不可以接人的？就是应该是安娜她自己说过这句话，对。但是她是根据什么依据来说的，我们并不知道，我们就一直这么以为。
1: 对对对然后。
0: 然后结尾相当于给她一个方案。对
1: 对对，结尾相当于让观众也跳脱出来吧。而且其实其实前面也有迹可寻，就是安娜医生前面几集的时候，她中间就是已经出现过精神恍惚的一个场景了，就是包括其他的医生就看到安娜就说：“哦、我觉得你现在的精神状态不行，你应该去休息了。”我觉得安娜医生她可能是无意的一个无意识的一个行为，并不是她有意识的我要去编造这个谎言，而是她在精神恍惚的情况下可能会相信一些他自以为的东西
0: ，就是他以为这本来就是常识，晚上就不能救人的
1: 。嗯，也有可能。
0: 然后印象深刻有几个情节嘛，一个是他们像人传人一样的把一些小孩子首先派到那个停机坪，然后要要送走嘛。嗯。另外一个是，在下大雨的时候，他们有一个长廊，那边廊的那一边有一个人，嗯，他不敢往过跑嘛。然后安娜医生过去救他，那一段还蛮惊。我不知道这是不是事实里边有没有这段呢，还是这个剧里边故意加的情节呢？不太了解
1: 了。哦、嗯，那我那我也没有去了解。但是当时那个画面还挺震撼我的，就是他他那个长廊是连接着两栋楼，我没想到一个连接两栋楼的一、那个长廊，居然也会被飓风吹的，就是一直晃荡
0: 。嗯，哦，最后还有就是另外一部分的视角，就是有的家属在外边嘛，他妈妈在这个医院里，他的儿子就要带他的妻子过来来找吧。嗯，但是实际上也一直没有太帮上忙，到外边也进不去。对，想去做志愿者也没有办法
1: 。对对对，那个画面其实大家也都非常有共鸣，就是。<笑>中国观众看着也会觉得似曾似曾相识，<笑>就是呃，志愿者他们都已经开到门口了，说我们要进去帮忙，但是通道被拦着了，说你们不能进去啊，我们自有安排，你们得在得,得在这等着。嗯，其实这个故事看完之后，就想说，它其中的很多情节在河南的洪水的时候，是我看到过一模一样的新闻报道。嗯，包括它的撤离的那个情节，就是我们可能就永远等不到一部就是属于我们的这样的一部剧
0: 啊。我还以为你要享受<笑>
1: 。<笑>没有没有，他这部剧确实是展示了就是不同的体制下的不同的一些处理的情形吧，嗯、但是他有很多的相通之处。
0: <笑>所以说你为什么想要给他打五星？因为你不像我一样五星通货膨胀，我经常打，你不多呀。
1: 因为这个剧，它很多点都很颠覆我的对这个事件的认知。因为我之前对卡苏那飓风不是很了解，但是我可能凭借我对于其他的灾难的一个横向的联想吧，我觉得是从还原一个事件的角度来说，它有很多很争议性的话题摆在台面上，我觉得它都讲到的很深刻，或者说是之前我没有我所没有想到的一些视角
0: 。哦，对了，我突然想起来这里边那个。女院长，她是院长还是什么呀？就是总之在医院里边总负责人这个阿姨，她
1: 不是院长，因为那个飓风它并不是一个临时的现象嘛，它每年可能都会来那么一次，他们就会派一个人，总公司派来的一个人，就是负责协调整场的这个事件
0: 。我是说他的演员不就是之前那个《太空堡垒卡拉狄加》里边那个总统吗
1: ？啊，不记得，真的吗
0: ？<笑>是啊，然后他还演过一级黑镜》吗？我很少见到他在影视剧里出现
1: 了
0: 。嗯，那就这样吧，谢谢大家，再见
1: ，拜拜。喂，如果你喜欢本期节目，希望去苹果 Podcast、Spotify 上给我们一个五星好评，也欢迎来爱发电给我们打赏，支持我们的播客创作。